0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuk ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبد منهما رجالا كثيرا ونساء أتق الله الذي تسألون به والرحيم إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوه فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله هو الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada إخوانا الأخوات Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat anfia, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat Islam dan Sunnah ini merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas Islam, tetapi tidak diberikan hidayah di atas Sunnah, sehingga banyak yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari Siratul Mustaqim. Makanya kita bersyukur kepada Allah. diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah nikmat ini lebih utama dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini dan juga kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari i. untuk bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu syari i. ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri betapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia digunakan dia untuk menuntut ilmu syar'i antum bersyukur kepada Allah baik kepada panitianya penyelenggaranya baik kepada takmir masjid baik kepada antum semua yang datang dan yang datang tentunya nggak semua dari yang dekat Tapi sebagian juga dari luar kota yang datang ke tempat ini. Ke kampus, Universitas Gajah ini banyak yang datang dari luar kota. Makanya, antum bersyukur diberikan hidayah taufik untuk datang ke tempat ini. Untuk mengkaji ilmu syari' Al-Quran wa Sunnah al-Fahmis Dan ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan semuanya saya ...panitia, antum semuanya... ...mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar dari Allah SWT. Ikhwanibid dina, azakumullah. Kedatangan kita untuk talabul ilmi... ...merupakan kewajiban. Bukan paksaan. Tapi kewajiban... ...yang Allah wajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Nabi bersabda, SAW... ...talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim... Dan juga kita berjalan untuk talabul ilmi syari'i. Merupakan jalan menuju sorga. Dan ini yang kita cari. Tujuan hidup seorang mukmin. bagaimana dia masuk ke dalam sorga. Itulah kesuksesan yang abadi. Kalau orang masuk sorga itu sukses. Dunia ini bukan ukuran sukses. Dunia ini fana. Dunia ini semu. Dunia ini bayang-bayang. Dunia ini seperti mimpi Tapi akhirat merupakan kenyataan Merupakan hakikat Kehidupan yang abadi Dan itu yang kita cari Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran Selalu menyebutkan tentang sorga Dan Allah sebutkan tentang neraka Sebagai ancaman Bagi manusia Supaya mereka berhati-hati Nabi saja Selalu menyebutkan tentang sorga Termasuk yang tadi saya sebutkan Tentang kewajiban menuntut ilmu Nabi Muhammad saw bersabda: "Wan Wa salqa tariqan fihi ilman bihi tariqan ilal jannah. Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Semua disebutkan sorga dari surah Al Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya. Anda melihat Allah menjanjikan semua kepada kita sorga. berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga amanu wa naim orang orang beriman dan beramal soleh tempat mereka adalah surga kenikmatan itu yang kita cari bukan dunia dunia nggak ada arti apa apa dunia ini kata nabi muhammad saw lebih jelek daripada bangkai kambing Lebih jelek dari bangkai kambing. Dan juga Nabi bersabda, "Sallallahu alaihi wasallam" baudatin kafiran minha Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk maka Allah akan berikan minum setetes pun juga kepada orang kafir. Hadis ini Sahih menunjukkan apa? Bahwa dunia nggak ada harganya. Kalau berharga Orang kafir gak akan dikasih. Jangankan segelas air. Setetes nggak akan dikasih. Tapi karena tidak ada harganya dunia ini. Maka diberikan segala macam kepada orang kafir. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Jangan kita tertipu dengan orang kafir. Tujuan kita. Allah ciptakan untuk apa? Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk main... Untuk bergurau, untuk jalan-jalan Untuk memperbanyak harta Atau untuk ibadah Untuk ibadah Dunia Allah sebutkan dengan permainan Dan sendau gurau Tapi kita hidup Allah ciptakan untuk ibadah Tidak ciptakan jin dan manusia Untuk beribadah kepada aku Ibadah kepada Allah Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Maksudnya ibadah artinya mentauhidkan Allah liyabuduni ayyali wahiduni wa khalaqtul jin wal insa illa liyabudun maksudnya liyabudun ayyali wahiduni agar mereka mentauhidkan Aku. Kemudian Allah lanjutkan dalam surah Al Jariyat surah 51 ayat 56 di 57nya Allah perfirman ma uridu minhum mizqin wa ma uridu ayyutaimun Di ayat 58-nya Kata Allah Tidak aku ciptakan jin dan manusia Dan untuk beribadah kepada aku Aku minta rezeki dari mereka Dan aku nggak minta makan dari mereka Kemudian Allah katakan Sungguhnya Allah Yang maha pemberi rezeki terus menerus nggak pernah berhenti Dan Allah yang maha kuat Allah yang maha kokoh Ikhwan bedin din Ini penting untuk kita yakini bahwa kita hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Itu penting, untuk mencemaskan itu, untuk ingat bahwa kita hidup untuk akhirat. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sebagaimana diriwetkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu kunu abna al akhirah. ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن Ardha, Jadilah kalian anak-anak sorga, jangan kalian jadi anak-anak dunia. akhirah, anak-anak akhirat maksudnya anak-anak sorga, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah amal Berlomba-lomba kita melakukan amal soleh Enggak ada hisap Tapi nanti di akhirat yang ada hisap dan tidak ada amal lagi Disuruh kita jadi anak-anak akhirat Yaitu anak-anak surga Berlomba-lomba hidup ini untuk beramal soleh Yang paling asas dalam kita beramal ya Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Seluruh ibadah tanpa ikhlas Enggak ada manfaatnya makanya sebelum kita mengkaji tentang bagaimana kita menyambut Ramadan dan apa yang kita lakukan dalam Ramadan saya bawakan sedikit berkaitan dengan beberapa prinsip dasar Islam yang perlu antum ketahui sebagai mengkodima yang saya ambil dari buku saya prinsip dasar Islam ada 3 poin yang perlu saya sampaikan kepada antum Yang pertama Bahwa agama Islam ini agama Tauhid Seluruh Nabi Seluruh Rasul Alihimussalatu wassalam Semua Nabi Semua Rasul Agamanya Islam Dan banyak ayat Allah sebutin dalam Al-Quran Bahwa semua Nabi Semua Rasul Agamanya Islam Dan pokok dari agama Islam Inilah Tauhid maka itu yang didakwakan oleh semua nabi semua rasul alaihimussalatu wassalam bagaimana umat ini mentauhidkan Allah jadi wajib untuk kita tegakkan ini agama islam agama tauhid kita semua sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ashadu Allah la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah kita wajib tahu tentang makna ini bahwa makna la ilallah artinya la ma'budah bihaqkin ilallah Tidak ada yang disembah dengan benar Kecuali hanya Allah Dan la ilallah mempunyai dua rukun Yang pertama nafi Yang kedua Yang pertama nafi yang kedua isbat. Nafi artinya Nafian min minullah Nafi artinya menafikan semua yang disembah Selain Allah Isbat artinya Ithbatul ibadah lillahi wahda Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja Ini semua nabi, semua rasul dakwanya seperti itu. Dari mulai rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh mengajarkan kepada anak-anaknya dan kepada umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dua itu harus ada. Yaitu yang pertama, mengingkari semua yang disembah selain Allah. yang kedua menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Makanya ketika orang berdakwah, dakwah itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, itu dakwah namanya. Makanya rukun dakwah ada dua. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36 bahwa dakwah itu rukunnya dua. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surat 16 ayat 36. Antum catat, jangan bengong. Catat. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli Dan sungguh kami tahu 뜻 pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya "I'budullaha", hendaklah beribadahnya kepada Allah. Semua Nabi, semua Rasul Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Mentawidkan Allah Kemudian yang kedua Wajtanibut Tawgut dan jauhkan Tawgut Tawgut kata Imam Malik Kullu ma'ubida min dunillah Setiap apa-apa yang disembah Selain Allah Jauhkan semua yang disembah Oleh manusia kepada selain Allah Apakah manusia itu menyembah Batu, kubur Pohon, matahari Bulan Patung-patung dan yang lainnya Itu wajib kita ingkari Dan seorang tidak dikatakan Dia bertauhid kepada Allah Kecuali dia menegakkan ibadah ini Kepada Allah dan dia wajib Mengingkari kepada semua Yang disembahkan Allah, wajib dia ingkari Itu tauhid namanya Nabi menyebutkan demikian Ketika Nabi menyebutkan Man la ilaha illallah Wa kafara bima yu'badu min la. Barang siapa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dan dia mengingkari semua yang disembahkan oleh Allah Maka haram darah dan hartanya Tidak boleh diperangi orang itu Wajib mengingkari Jadi kita tidak boleh diam Ketika banyaknya terjadi kesyirikan di muka bumi Paling tidak Kalau kita tidak mampu Mengingkari dengan hati Kalau kita mampu Dan kita punya kekuasaan dengan tangan Enggak mampu belum mampu Ya dengan lisan sampaikan Enggak mampu dengan hati Dan itu selama-lama iman Kata Nabi Muhammad S.A.W Man ra'aminkum mungkaran fal yugayirhu Biadih fa'illam yastati' Fa'illam fa yastati' Fa'illam fa yastati' Fa'iqalbu wa dhaliki ad'aful iman Kata Nabi Barang saya melihat kemungkaran Maka dia robah dengan tangannya Kalau enggak sanggup Dengan lisannya Kalau enggak sanggup Dengan hatinya Dan itu yang paling lemah iman Kalau orang bertanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun? Nabi melihat patung-patung yang ada di Ka'bah, kenapa Nabi nggak menghancurkan? Kondisi Nabi waktu itu kondisi kuat atau lemah? Lemah. Bahkan ketika para sahabat disiksa karena mengucapkan kalimat Allah, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban yang lain. Yang Nabi ajarkan satu kalimat sampai Nabi keliling di Mina, Nabi mengatakan kepada mereka, la ilaha ucapkan kalimat la ilallah karena akan jaya, akan menang kalian, ucapkan kalimat itu. Tapi mereka nggak mau. Sampai Allah mengatakan dalam Alquran, wa la ilaha Apabila la dikatakan la ilallah, mereka sombong nggak mau mereka ucapkan kalimat itu, karena mereka tahu tentang artinya. Konsekuensinya Mengingkari semua yang disimpan Allah Makanya ketika Nabi mendakwakan dakwah ini Para sahabat memahami tentang dakwah ini Mereka mengimani Dan kuat iman mereka Sehingga mereka disiksa Mereka siap untuk disiksa Bahkan sahabat pun dibunuh Tetap diatarkan pertahankan kalimat ini Di antaranya Yasir Di antaranya Sumayyah Dibunuh Oleh orang-orang musyrik Mekah Nabi lihat Tapi Nabi nggak sanggup Belum ada kekuatan Cuma Nabi hanya mengatakan kepada mereka Yang sudah mengucapkan kalimat la Yang mereka disiksa Karena mengucapkan kalimat ini Nabi mengatakan Sobron ala yasir, fa inna Sabarlah Janji kamu lah sorga Sorga Karena Nabi belum ada kekuatan Tapi tetap kita harus Mengajarkan ini kepada Keluarga kita Kepada umat Ajarkan mereka untuk beribadah kepada Allah Menjauhkan syirik Ketika punya kekuatan lakukan Seperti yang lakukan Nabi Ibrahim A.S Punya Nabi Ibrahim sendiri Tapi dia meskipun sendiri Allah katakan umat Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran Umat Nabi Ibrahim Imamul Hunafa Abu'l-Anbiya, Ibrahim Salam ketika Allah mengatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan lilai hanifa walau miyukumin musyrikin sendiri, tapi dikatakan oleh umat dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl maka Ibrahim menghancurkan patung-patung itu untuk mengajak mereka berpikir mengajak mereka berpikir kok patung disembah nggak bisa apa-apa tidak bisa mendengar tidak bisa berkata apalagi memberikan rezeki mencipta, nggak bisa Maka sampai Ibrahim mengatakan dalam surah Az-Zukhruf kata Ibrahim alaihi salatu wassalam wa id qala abihi wa qaumihi innani bara'u um ta'budun illa ladhi fatarani fa inahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah ada barok berlepas diri dari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya menyembah patung menyembah kubur menyembah pohon menyembah matahari menyembah bintang menyembah bulan aku berlepas diri ilaladhi fathorani kecuali zat yang telah menciptakan aku siapa yang menciptakan? Allah SWT fa'innau sayahdin Allah pasti akan menunjuki aku wa ja'la ja kalimatan baqiyatan fi'aqibihi Allah jadikan kalimat ini... ...kalimat tauhid... ...kalimat la kalimat yang kekal pada anak cucunya... ...agar mereka kembali kepada kalimat ini. Untuk melihat ayatnya dalam surah Az-Zukhruf... ...surah 43 ayat 26 sampai 28. Jadi Allah... ...menyuruh Nabi Ibrahim... ...untuk mengatakan demikian... ...kepada bapaknya dan kaumnya. Jadi tauhid itu... Artinya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Dan mengingkari semua yang disembahkan Allah Ini rukun daripada dakwah, Mengajak umat untuk menantikan Allah Dan mereka menolak atau mengingkari Semua yang disembah oleh manusia kepada oleh Allah Kalau ini dakwakan di masyarakat ini Para da'i ini mendakwakan ini Insya Allah sedikit demi sedikit akan tersingkir Ini semua kesyirikan yang ada Tapi kalau kita lihat nyatanya di Indonesia ini kesyirikan bertambah banyak bukan berkurang. Tambah banyak orang berbuat syirik. Kenapa? Dai-nya tidak fokus untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Ini harus diulang-ulang ribuan kali, ulang -ulang, ribuan kali dakwah ini. Antum lihat Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan dakwah tauhid berapa tahun? Berapa tahun? 950 tahun. Siang malam Tauhid. Dan Nabi Muhammad SAW terus mendakwakan dakwah Tauhid. Siang malam. nggak pernah berhenti. Terus menerus. Selama 23 tahun. Sampai 5 hari menjelang wafatnya. Nabi tetap mendakwakan dakwah Tauhid. Sampai Nabi mengatakan. Kepada para sahabat. Nabi bersabda. La'anallahul yahudah wal nasara. Ittakhadu kubur ambiyah masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang yahud nasrani. Karena mereka menjadikan. kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah sebagai tempat ibadah kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah artinya kubur-kubur nabi jadikan sebagai tempat ibadah kubur kemudian setelah itu dibangun masjid atau ada masjid di dalamnya kemudian dikubur yang wakafnya atau yang lainnya yang lama-kelamaan diapakan dia disembah Jadi harus tegak ini harus tegakkan dakwah ini. Kalau terus didawahkan orang akan sadar. Akan paham tentang tauhid. Saya dulu awal ngisi di masjid UGM ini bukan di sini dulu. Di Masjid Mardia Itu ada kuburnya itu. Itu 32 tahun yang lalu saya ngisi. Ya, mungkin sebagian antum belum pada lahir. Saya sudah bilang kita boleh mengadakan daurah di tempat ini tapi nggak boleh salat di masjid ini nggak boleh. Itu 32 tahun yang lalu. Boleh mengadakan daurah tapi salat di sini nggak boleh. Karena nggak boleh salat di masjid yang ada kuburnya tidak boleh. Saya bacakan hadis-hadis banyak riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Itu 32 tahun yang lalu. nggak tahu masih ada atau tidak, wallahu aalam masih ada ya, berarti belum belum ada perubahan masih tetap seperti itu, nggak boleh kita, gitu. mestinya kita ingatkan, karena apa? orang akan menyembah nantinya yang ada di Indonesia ini banyak nggak orang menyembah kubur, banyak. dalam Islam nggak boleh ini syirik, syirkun akbar bukan syirik kecil, ini harus terus kita doakan kesian. Kalau mereka terus dalam kesyirikan Dan mati dalam syirik Kata Allah tempatin neraka Seluruh amalnya hapus semuanya Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya Sedekannya hapus semuanya Kata Allah Allah yang mengatakan demikian amal Al-Quran Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu Dan engkau terbesok dalam merugi Kalau orang terus berbuat syirik sampai dia meninggal dunia, kata Allah Innahu ma'usshik wa Barang siapa berbuat syirik, maka diharamkan bagi dia sorga, diharamkan sorga tempat tinggalnya neraka, dan orang yang zolim gak ada penolong. Ini semua dalil, dalil ayat Al Quran ini. <tuh> Jadi kita nggak main-main. Dakwah ini tauhid, harus terus. Semua dai dai harus mendoakan tauhid. Dari satu kitab ke kitab lain, isinya tauhid. Dari usulul salasa, kashfu shubuhat, kita tauhid, arba, terus aqidah setia, dan yang lainnya. Itu harus berganti terus, berulang, dikaji sampai kita paham. Dan dakwah kepada umat ini diingatkan. Kita ini dakwah, dakwah yang hak ini, dakwah tauhid. Makanya para dai ini sibuk dengan dakwah tauhid. Bukan sibuk dengan apa? Dengan politik bukan. Bukan politik. Kita urusannya bagaimana membina umat ini, membina bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini agar menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh karena bumi ini akan diwariskan oleh orang-orang saleh kata Allah dalam Al-Qur'an. Bukan oleh politikus. Orang-orang saleh. Ini yang harus kita bina. dakwah ini harus terus siang malam itu dakwah ke tauhid bukan ngajak orang buat demo itu nggak ada dalam Islam tuh yang pertama mulai demo siapa khawarij nomor pertama mulai demo itu ngerusak Islam tidak senang pada kerusakan Islam membawa kepada kedamaian agama Islam agama yang indah membawa kepada kedamaian membawa kepada keselamatan membawa manusia ke surga itu yang harus diulang-ulang biar ingat itu Karena dakwanya para nabi semuanya seperti itu. Antum melihat nabi. Aisyah mengatakan di dalam Sahih Bukhari pertama kali yang Nabi dakwakan kepada orang-orang musyrik Mekah wadqarah al jannah wa nar disebutkan oleh Nabi. Surga dan neraka, Surga dan neraka terus siang malam disebutkan supaya orang sadar buat tujuan hidup adalah Surga, jangan sampai mereka masuk ke neraka. Tapi sekarang kan nggak jarang disebutkan itu. Pembahasannya lebih banyak masalah apa? Fiqi, Fiqi. Sohit nggak kenal akhirnya nggak tahu paham ini yang pertama kalau saya mau bicara panjang nih untuk ini aja bisa dua jam lebih akhirnya nggak nggak bahas soal Ramadan nanti yang kedua yang kedua agama Islam agama yang mudah Islam agama yang mudah mudah nggak sulit agama Islam ini seluruh syariat Islam ini Seluruhnya mudah nggak ada kesulitan Allah berfirman Di tengah-tengah ayat puasa Di tengah-tengah ayat puasa Di ayat 185 Surah Al-Baqarah Allah berfirman Allah mengendaki kepada kalian Kemudahan dan Allah tidak mengendaki Kepada kalian kesulitan Agama Islam ini agama mudah ingat itu, mudah semuanya semua syariat Islam semua mudah nggak ada yang sulit makanya Nabi Muhammad Wasallam bersabda inna hadha dina yusrun sesungguhnya agama Islam agama yang mudah hadis sahih diriwetkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya agama Islam agama yang mudah mudah semua agama Islam ini mudah jadi semua syariat mudah tentang apa, tentang aqidah tentang ibadah tentang akhlak, tentang muamalah tentang rumah tangga, tentang segala macam semuanya mudah enggak ada yang sulit tentang sholat, puasa zakat, haji, umrah atau yang lain, semuanya mudah enggak mungkin Allah menurunkan agama yang akan menyulitkan manusia, enggak mungkin makanya Allah berfirman dalam surah Taha di awal-awal Taha ma anzalna alaykal al qur'ana litashqa Toha, kami, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia Jadi justru untuk memudahkan manusia Jadi Islam ini mudah Jangan orang mengatakan agama Islam sulit Tidak Mengikuti Quran wa sunnah lafah misalab, Mudah Tidak sulit Semua mudah Tidak mungkin Kalau turunkan agama yang menyusahkan manusia Tidak mungkin Isu harus kita ingat tuh, semua agama muda Kemudian kalau ada orang mengatakan agama ini sulit berat bagi saya, itu disebabkan karena kebodohan dia tentang agama, atau disebabkan karena dia banyak dosa dan maksiat, atau disebabkan karena dia dikuasai oleh hawa nafsu, atau dia mengikuti orang banyak. Sehingga sulit dia untuk menerima kebenaran Makanya Orang banyak itu ukuran kebenaran atau bukan? Bukan Orang banyak bukan ukuran kebenaran Sama juga nenek moyang Bukan ukuran? Kebenaran Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran Ketika para nabi dan para rasul Mengajak mereka untuk Kembali kepada jalan yang benar Alasan mereka nenek moyang kami Dari dulu seperti ini Nah sekarang pun seperti itu juga. Kalau diajak kepada Quran dan sunnah yang benar, ini sudah ajaran nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran, kebenaran. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 170, وَإِذَا كِلَلْهُمُ تَبِعُوا مَا أَنزَلَى اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا Ya apabila dikatakan kalau mereka ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya kalau mereka berkata kami mengikuti apa yang kami dapati nenek-nenek moyang kami melakukannya kata Allah apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka Padahal mereka Tidak mereka berakal Tidak berfikir Dan mereka tidak mendapatkan Petunjuk Tidak mereka berfikir Dan tidak mendapatkan petunjuk Dan itu ada beberapa ayat lagi Yang mereka Beralasan dengan nenek moyang Memang, kenung, 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 Jadi itu yang membuat mereka susah Untuk meninggalkan kebiasaan yang sekian lama Tapi kita harus tekankan Bahwa ini Ini yang benar mengikuti Quran dan sunnah dan ini mudah justru ini yang membawa manusia ke sorga jelaskan oleh mereka dan terus nggak cukup sekali kemudian yang ketiga yang ketiga agama Islam adalah agama yang sudah sempurna nggak boleh ditambah gak boleh dikurangi Islam, agama yang sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al Maidah, surah yang kelima ayat tiga. Allah berfirman, Al Islam Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah nikmatku atasmu dan Aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah sempurna, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Makanya dikatakan oleh Mulkhathir tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Ibn Abil al Hanafi tidak ada torekat kecuali torekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna agama Islam ini, nggak boleh kita tambah, nggak boleh kita kurangi. Makanya Nabi Muhammad SAW meninggalkan agama Islam ini dalam keadaan putih bersih malamnya seperti siangnya. Kalau orang menyimpang dari yang putih bersih ini pasti dia akan binasa. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As Sunnah. Kata Nabi SAW, ترَقْتُكُم Ala مِثْلِ bayda لَيْلُهَا Karena hari halik kata Nabi. Aku tinggalkan agama Islam ini kepada kalian dalam keadaan putih bersih. Malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang dari yang putih bersih ini. Melainkan orang itu pasti binasa. Jadi putih bersih, nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada bercak-bercak hurufa, tidak ada bersih. Nabi tinggalkan agama Islam ini Makanya kita wajib mengikuti jalan yang lurus ini Agama yang putih bersih ini Dan mengikuti agama kebanyakannya manusia Atau nenek moyang jangan Pasti sesat nanti Justru ikuti yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW Al-Quran wa Sunnah Dan diamalkan para sahabat Itu yang kita ikut Jangan nambah-nambah Yang nggak ada pada zaman Nabi Jangan kita lakukan Yang berkaitan dengan ibadah ke dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia kalau ke dunia kan lebih tahu tentang kalian mau bikin mobil mau bikin pesawat mau bikin komputer mau... kalian lebih tahu tentang dunia tapi kaitannya ibadah padahal contoh orang mengadakan puasa tertentu umpamanya puasa mutih ada enggak itu di Indonesia ada mana keterangannya ini ibadah Dalilnya ada apa enggak? Ada orang mengadakan sholat Berapa hari yang lalu Malam nisfu syaban Mana dalilnya? Ini ibadah Yang dikatakan sholat al-fiah 100 rokaat Setiap rokaat baca 10 Surah al-ikhlas Maka dikatakan seribu al Al-fiah al-seribu Mana dalilnya? Ini ibadah Atau ngadakan cara-cara salawatan tertentu rame ramai Ini ibadah Kalau ibadah yang ditanya apanya Dalilnya Contohnya ada atau tidak Ini ibadah nggak bisa orang ngadakan suatu ibadah Karena apa? Nabi sudah jelaskan Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ma'baqi shayun min al-jannati, min nari Kata Nabi SAW, tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini. Artinya, aku sudah jelaskan semuanya yang membawa manusia ke surga. Aku sudah jelaskan yang membawa manusia ke neraka. Aku sudah jelaskan lengkap semuanya. Ini hadis. Sahih diriwayatkan oleh imam Al-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul-Kabir Dari sahabat Abu Zar Kemudian Di dalam riwayat yang lain Juga disebutkan Bahwa Nabi sudah ingatkan kepada kita Tentang kesempurnaan agama ini Sampai Pernah Salman Al-Farisi, Salman al khair Ditanya oleh kaum musyrikin Apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Dijawab oleh Salman, ajal. Iya. Itu na'am. Hadis ini sahih muslim. Iya. Artinya Nabi mengajar kepada kami semua sampai tentang tata cara buang air. Kalau tentang tata cara buang air diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi tentang akidah, tentang tauhid. kalau mungkin nabi enggak ngajar, mengajarkan tentang, tentang ibadah nabi ajarkan lengkap ini harus kita paham ini makanya nabi mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis yang sahih yang diriatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya Maka tertolak ibadah yang nggak ada contoh tertolak makanya ibadah-ibadah yang nggak ada contohnya yang Nabi nggak contohkan dikatakan apa? Dikatakan apa? Beda. Yang pertama kali mengatakan beda siapa? Rasulullah SAW. Dan mengatakan semua beda itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Nabi yang mengatakan, Nabi bersabda, salam, dalam hadis yang sahih. yang diriwetkan oleh Imam Abu Daud Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya Nabi bersabda saw wa iya wa muhdatha, wa muhdatha umur, fa inna bid'ah, wa bid Kata Nabi saw jauhkan dari kalian dan setiap perkara-perkara yang baru agama karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini harus kita pegang ini, ya sebab banyak timbul bid'ah-bid'ah yang ada yang kita justru ingatkan kita wajib sebagai seorang dai mengingatkan umat manusia jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan bid'ah karena masalahnya bukan masalah kecil ketika orang jatuh ke dalam perbuatan bid'ah maka disebutkan dalam hadis yang tadi amalnya diterima atau tertolak tertolak bukan hanya itu bahwa bid'ah itu dicintai oleh iblis bahkan juga Nabi menyebutkan bahwa bid'ah itu membawa manusia kemana ke neraka dalam hadis yang diredhkan oleh Imam Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Nabi bersabda wa setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatan tempatnya di neraka Nabi mengatakan semua bid'ah sesat dan semua kesatan tempat neraka Nabi suasan mengatakan hadis ini Sahih Deroedkin oleh Imam An-Nasai Dalam sunannya Itu tiga pokok yang perlu saya sampaikan Sebagai mukoddimah Sekarang kita akan masuk pembahasan kita Yang berkaitan tentang masalah Puasa Dan tentunya Kita cukupkan waktunya Dengan apa yang Ada Mudah-mudahan cukup waktunya Kita ini tentang uh, yang awal yang kita bahas di sini sebelum masuk berkaitan dengan puasa puasa ini merupakan kewajiban rukun Islam yang keempat sebagian ulama menyebutkan yang keempat setelah zakat ada yang menyebutkan yang ketiga syahadat salat puasa ada yang menyebutkan syahadat salat zakat puasa kemudian haji semuanya benar bisa sebutkan sebagai yang ketiga, bisa juga disebutkan sebagai yang keempat. Berkaitan tentang masalah menyambut Ramadan. Ini banyak orang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebelum kita bahas masuk kepada Ramadannya, ini penyambutan Ramadan. Ya. Penyambutan Ramadan di mana-mana banyak sekali. Dengan berbagai macam acara yang mereka lakukan, diantaranya diantaranya yang saya sebutkan di sini, yang pertama termasuk yang penyimpangan ini nyekar. Apa itu nyekar? Nyekar itu tradisi ziarah, ziarah kubur atau menjemput arwah leluhur yang telah meninggal tujuannya ya macam-macam sudah kemudian menabur bunga dan segala macam soal ziarah kubur ziarah kubur pada akikatnya disyariatkan dalam agama Islam perhatikan tolong semuanya dengarkan baik-baik supaya tidak salah paham ya ziarah kubur pada hakikatnya disyariat dalam Islam yang menyuruh ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW an kubur fa akhirah aku pernah melarang kalian ziarah kubur sekarang ziarahlah karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat disuruh untuk ziarah kubur Tapi tujuan ziarah kubur yang pertama Yaitu mengucapkan Salam Yang kedua tujuan ziarah kubur Mendoakan Si Mayit Karena mereka butuh doa orang yang Yang hidup Yang ketiga Yaitu supaya kita ingat kepada apa Mati Ingat kepada akhirat Tiga itu tujuan ziarah kubur Ini dianjurkan, tapi ketika ziarah kubur itu seperti yang disalah gunakan oleh sebagian orang menjelang Ramadan ziarah ke kubur-kubur wali, wali songo dengan tujuan minta di sana, minta supaya diberikan barokah, dimudahkan rezekinya, supaya mudah jodohnya, enteng jodohnya. supaya tetap jabatannya, supaya terpilih dalam pilkada, ini semuanya syirik, paham ini? Syirik ini, minta-minta kepada kubur secara akal yang waras, masuk akal nggak? Secara akal nggak masuk akal. Gimana orang sudah meninggal, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, sampai di kubur orang datang berbondong-bondong minta, akalnya bisa terima? Apalagi syari syariat nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi Ketika terjadi berbagai macam peristiwa yang besar Apakah kemarau Apakah peperangan yang terjadi Atau ketika orang-orang Madinah terbunuh Di zaman Hajjad bin Yusuf nggak ada yang datang ke kubur Nabi minta tolong nggak ada Semua larinya kepada siapa? Kepada Allah Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah Sampai Allah mengatakan wa Apabila kalian tertimpa oleh bahaya Musibah, petaka, penyakit atau yang lainnya Tidak ada yang dapat menghilangkan itu Kecuali hanya Allah Allah sebutkan dalam surah Yunus Ayat 107 Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Makanya Ketika mereka ziarah kubur tujuannya untuk minta sesuatu. Ini enggak boleh dalam Islam. Ini syirik. Dan ini masih dilakukan banyak. Orang kalau ziarah ke kubur wali. Bukan satu mobil. Berbis-bis. Tapi sedikit orang mengingatkan. Ini harus terus kita ingatkan. Justru kita sayang kepada mereka. Kita ingatkan itu karena apa? Sayang kepada mereka. Kalau mereka jatuh dalam kesyirikan... Tadi saya sebutkan akibatnya apa kalau syirik itu Amalnya Semua hapus Mereka hidupnya susah Mereka telah berbuat kezoliman yang amat besar Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam mereka Justru kita ingatkan Dan terus kita ingatkan ribuan kali ini Karena kita sayang kepada kaum muslimin Justru yang zolim Yang, zolim, yang, zolim, yang, zolim, yang kejam Para ustaz dan kei yang membiarkan demikian Orang berbuat syirik, nggak pernah dijelaskan kepada umat itu bahwa ini perbuatan syirik. Karena orang mati nggak bisa mendengar apa-apa, dia -apa. bisa mendengar apa-apa. Hatta dia seorang wali nggak bisa mendengar apa-apa. Yang bisa mendengar hanya Allah. Allah juga mengatakan dalam Al Qur'an wa ma anta man fil kubur. Engkau nggak bisa memberikan dengar kepada orang di kubur, nggak bisa. Allah juga mengatakan kalau engkau berdoa kepada mereka, kepada patung, kepada kubur. Yang dikubur siapa yang dikubur? Kamu berdoa, nggak bisa menjawab mereka, nggak bisa mendengar. Kalau mereka mendengar nggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan dalam Al Quran, In la yasmau walau wa Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa menjawab. Dan mereka akan mengingkari kesyirikan kalian nanti pada hari kiamat. Ini masih terjadi. Nah sekarang dia tidak minta sekarang, tidak minta, tapi menentukan ziarahnya sebelum Ramadan. Ini juga nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan satu hari atau dua hari menjelang Ramadan. atau di saat pas id nggak ada. Contoh dari Rasulullah SAW. Ziarah kubur masuk ibadah apa bukan Ibadah nggak boleh kita menentukan Yang seperti itu Di Indonesia masih banyak ini Yang disilakan dengan nyekar Kemudian juga Yang lainnya lagi Penyimpangan yang terjadi dalam menyambut Ramadan Seperti Ruahan Ruahan ini arwahan ya Artinya Ritual tradisi yang diakam pada malam Menjelang masuk bulan Ramadan dalam rangka mengirim doa kepada para arwah leluhur mendoakan kepada mereka dianjurkan kan tujuan ziarah ziarah kubur itu mendoakan tapi sana kita nggak ziarah kita mendoakan sampai kapan waktu aja tapi menentukan ketika menjelang Ramadan, nggak ada contohnya nggak ada contohnya seperti itu kemudian Munggahan ini Dari bahasa Sunda ini unggah Makan sepuasnya Kan kalau mau Ramadan Sepertinya dia nggak pernah makan Tiap hari nggak pernah makan Sepertinya ya. Akhirnya sebelum Ramadan Karena kita mau puasa Sebulan penuh makan-makan dulu Ini tradisi yang gak bagus Seperti ini Kita pasti makan Pasti makan kata kita puasa juga pasti kita buka pasti udah pasti maka dalam kajian-kajian saya itu saya nggak mau kajian itu ada makanan karena nggak akan ketemu antara ngaji dengan makan yang lebih kuat apanya makan yang lebih kuat saya nggak mau kalau pengajian makan nggak ya ada kalau makan maka saya bilang nggak ya boleh bawa makanan sebab itu kalau udah makan ya hilang pengajiannya hilang yang inget makannya itu Kalau ini nggak dia rame-rame makan-makan seolah-olah dia nggak akan makan lagi sudah. Ini enggak benar. Kebiasaan yang tidak baik. Ini harus di, diluruskan ini. Kalau memberikan makan, kapan waktu aja? Kalau mengundang makan, orang boleh aja. Tapi tidak harus menentukannya sebelum puasa dengan rame-rame. Bahkan juga banyak juga menghabiskan biaya dan juga terjadi ikhtilat dan maksiat dan yang lainnya. kemudian juga diantara lagi menyambut Ramadan dengan kalau orang Jawa apa bilang padusan adus mandi mandi bersama sampai laki perempuan campur aduk mungkin selama ini nggak pernah mandi kali dia sebelum Ramadan baru mandi dengan kerama dan segala macam ini nggak ada yang seperti ini mandi yang wajib itu ketika orang mau sholat Jumat Atau ketika dia bersih dari haid atau nifas, atau dia junub, dia wajib mandi. Tapi menjelang Ramadan untuk mandi nggak ada. Kalau mau Jumat, dianjurkan kita untuk mandi, bahkan wajib. Nabi memerintahkan sampai Nabi mengatakan, Guslu Yaumil yau mil wajibun ala wajibun Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Hadisnya Sahih dikeluarkan oleh Imam yang tujuh akhirah -akhir, Jusaba. Artinya Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud Tirmidhi, Nasai, dan Ilmu Wajah Kemudian yang sering juga orang pasang Ini yang keempat ya padusan Ini nggak ada ini Karena dianggap itu barokah dengan mandi itu Bahkan mandinya bukan hanya ini Di tepi sungai Di pantai ramai laki perempuan Telanjang maksiat Ini nggak benar bukan dari Islam ini Terus juga sesajen kalau sesajen ini sudah terbiasa sepanjang tahun orang pasang sesajen. Ini perbuatan apa? Syirik Karena sesaji buat buat jin, buat roh-roh tertentu. Dan ini nggak dibenarkan dalam Islam. Kemudian juga seperti yang lainnya pesta kembang api, beduk. Nah di sini ada beduk ini. <laughs> beduk itu bukan dari Islam. Ingat, beduk bukan dari Islam Dan bukan syiar agama Islam Beduk bukan dari Islam Dan beduk bukan syiar agama Islam Dan beduk ini sangat mengganggu Dan ini kalau sudah Ramadan Sama Idul Fitri Ini mulai orang beduk Mukul beduk setiap hari Ini mengganggu kaum muslimin. Ini di buku hukum lagu, musik dan nasyid, Saya jelaskan di sini tentang beduk. Supaya antum juga tahu, karena ini mengganggu bener ini. Karena ini alat bagian daripada alat musik ini. Beduk dalam syariat Islam, beduk adalah alat musik yang dianggap sebagai syiar Islam. Pada alat ini sama dengan alat musik yang lain, hukumnya haram. Beduk digunakan untuk memanggil orang sholat lima waktu di sebagian masjid di Indonesia dan tempat lainnya. Beduk ini dipakai pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha di bulan Ramadan untuk meramaikan takbiran dan yang lainnya. Dan dianggap sebagai syiar untuk membangunkan orang-orang sahur dan yang lainnya. Disebutkan bahwa menambu beduk ini tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam karena beberapa alasan berikut ini. Beduk bukan dari agama Islam. yang kedua menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek moyang mereka beduk tidak termasuk dalam syiar agama islam dan beduk tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam islam, sama sekali nggak pernah ada menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama islam Menabuh beduk termasuk tashabuh dengan orang-orang kafir Sedangkan menyerupai orang kafir tidak boleh Beduk disukai oleh iblis dan syaitan Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan para malaikat dan para sahabat Menabuh beduk mengganggu kaum muslimin Menabuh beduk mengganggu tetangga, orang yang sedang tidur atau orang sakit Menabuh beduk termasuk membuang-buang waktu Menabuh beduk perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya Dan yang lainnya saya sebutkan, bahkan nggak ada ganjaran yang nggak ada pahala. Tapi orang bergantian mukul beduk, ya. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Adzan. Dan adzan itu hanya ada untuk sholat yang lima waktu aja. Kalau orang memanggil adzan pada sholat id, jatuhnya perbuatan apa? Bid'ah. Karena nggak ada contoh. Jadi adzan itu hanya sholat yang lima waktu adzan. Bukan beduk, beduk bukan dari Islam. Adan hanya untuk sholat lima waktu, makanya adan nggak ada mengadakan bayi nggak ada, mengadakan orang mati di kuburan nggak ada. Emang orang mati mau sholat, nggak ada. adzan itu dikumandangkan sebar syiar agama Islam yang besar untuk sholat mau waktu. Makanya ketika ada orang menghina tentang adzan ini, ini menghina agama Islam dan penghinaan yang besar. Itu harus diberikan hukuman yang berat Bagi orang-orang yang menghina agama Islam ini Karena syiar Sampai untuk menentukan Negara itu Islam atau bukan Islam Dengan adhan Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi ketika akan menyerang satu kaum Nabi tunggu dulu lihat Kalau Nabi dengar adhan, Nabi nggak jadi menyerang Tapi ketika Nabi nggak dengar adhan Diserang orang-orang itu Berarti mereka bukan orang Islam Jadi syiar agama Islam yang besar Masalah adhan ini nggak boleh dicelang, nggak boleh dihina Kemudian tradisi yang lain lagi. Yang tidak dari Islam. Tradisi maaf-maafan. Enggak ada ini. Enggak akan diterima puasa Ramadan kalau seorang belum maaf dengan yang lainnya. Seorang istri belum minta maaf kepada suaminya. Enggak ada ini. Enggak ada asalnya itu hadisnya. Tapi itu disebarkan. Minta maaf bagus. Dan memaafkan bagus. Tapi ketika orang itu berbuat kesalahan. ...tapi menentukan ketika Ramadan itu... ...mama-mama tidak ada dalam Islam. Dan masih banyak lagi yang... ...dilakukan oleh kaum muslimin... ...pertadi itu... ...beduk, kembang api dan segala macam... ...itu bukan dari Islam itu. Dari orang-orang kafir, nggak boleh ditiru. Sekarang kita akan bahas... ...yang berkaitan dengan... ...masalah puasa ini. Sebagaimana Anda sudah ketahui... Bahwa tentang wajibnya puasa Allah syariatkan Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman amanu kama min la datakun. Jadi Allah menyebutkan tentang puasa ini Dari mulai ayat 183 Sampai ayat 187 Di surah Al-Baqarah Isra'l di, di ayat setelah Pantike yang berfirman Yaaiyuladinamanu kama yang kablikumnaanlakumdatakun wahai orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa di sini sebutkan diwajibkan kepada orang-orang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman Ini panggilan Sebagai panggilan kemuliaan bagi seluruh orang beriman Untuk berpuasa Dan kewajibannya Yaitu hanya pada bulan Ramadhan Dan diwajibkan puasa ini Pada tahun ke-2 Hijriah Setelah Nabi Hijrah Pada tahun ke-2 Hijriah diwajibkan puasa Ramadhan Sebelumnya Nabi telah menganjurkan para sahabat Untuk puasa Ashura Ashura itu tanggal berapa? Ashura Tanggal berapa? 10 Muharram Karena sebaik-baik puasa pada Bulan Muharram Maka Nabi menganjurkan para sahabat Untuk puasa pada tanggal 10 Muharram Bahkan ditekankan Untuk puasa bahkan anak-anak pun dianjurkan untuk puasa. Tapi setelah turun ayat ini surah Al-Baqarah ayat 183, maka puasa Muharram menjadi sunnah. Awalnya ditekankan untuk puasa. Dan kemudian pada tahun 9 Nabi mengatakan lain in baqitu ila qabil la Kalau seandainya la asumun tasu. Kalau seandainya Tahun berikutnya itu Aku Kalau seandainya aku masih hidup pada tahun berikutnya Tahun depannya Aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram Tasua Tapi begitu tahun ke 10 nya Nabi meninggal dunia Tapi Nabi sudah anjurkan Di bulan Muharram ada puasa 2 hari Itu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram Sekiranya kita bahas tentang puasa ini Yang pertama Tentang makna puasa yang pertama Asyam As secara logo artinya Al-Kafu wal-Imsak Asyam artinya Al-Kafu wal-Imsak Artinya menahan diri yang dimaksud secara syar'i yaitu al-imsak ta'ami azza fi nahar atau dengan kata lain min fajr ila syams yaitu puasa itu menahan diri dari makan minum berstubu Dengan niat karena Allah azza wajall, min tulugil fajar ila qurubu syams dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana Allah berfirman, ثم أتيموسيم kemudian dalam kalian sempurnakan puasa itu sampai sampai malam, maksudnya sampai terbenam matahari, sampai qurubu syams. Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua tentang keutamaan puasa Dan juga bulan puasa Kalau keutamanya banyak Dan nanti Antum bisa Akan sering dengar ini Ini kita nggak banyak bahas Karena nanti Antum sering dengar Di bulan Ramadan orang membahas tentang keutamaan puasa Puasa ini sangat utama Bahkan sebagai perisai dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdu minan nar." Kata Nabi, "Puasa itu perisai yang seorang dia menjaga dirinya dengan puasa itu dari api neraka." Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir dan sanadnya sahih. Dan puasa juga memasukkan orang ke dalam sorga. Dan ini yang kita ingat. Nabi selalu menyebutkan ketika menyebutkan tentang kewajiban kewajiban Apakah itu sholat, puasa. Atau dari mulai wudhu. Wudhu, sholat, puasa, zakat, haji. Nabi selalu mengiringi dengan kalimat sorga. Itu untuk ingat itu. Bahwa kita melakukan ini. mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kita melaksanakan begitu aja tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ibadah ada berapa? Syaratnya ibadah ada berapa? Dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Tapi di samping itu juga rukun ibadah itu ada berapa rukunnya? Kalau syarat semuanya nyebut Kalau gila rukun Diam semuanya Rukun ibadah berapa? Ada? Iya, sebutkan Iya, rukun ibadah tiga Yang pertama cinta Yang kedua takut Yang ketiga roja mengharap Al-hubbu Wal-roja'u wal Cinta Ketika dia melakukan ibadah itu ada tiga rukun yang dipenuhi yaitu dia melaksanakan karena cinta kepada Allah wa taala dia melaksanakan ibadah itu karena dia mengharap ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu kemudian apa dan takut takut kepada azab Allah dan ini selalu disebutkan oleh para nabi dan para rasul ketika dakwah kecintaan kepada Allah mengharap surganya Dan takut kepada azab Allah Maka Nabi-Nabi ingatkan tentang apa? Tentang azab Sampai Nabi-Nabi Mengatakan dalam dakwanya Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Di hari yang besar nanti dari kiamat Jadi orang itu ketika dakwa Itu harus diberikan rasa takut makanya dakwah para nabi itu bashir, yang kedua apa? nazhir Allah berfirman dalam surah sabah wa ma arsalna wa ma ke illa kafatan linnasi bashirah wa nazhirah walakin aksaran nasi la ya'alamun di surah sabah di ayat 28 Allah berfirman wa ma arsalna ke illa kafatan linnasi bashirah wa nazhirah Dan tidak kami utus engkau Muhammad Mbainkan untuk seluruh manusia Memberikan kabar gembira dan Mengancam Tetapi banyak manusia tidak Tidak mengetahui Yang harus dalam dakwah ini Memberikan kabar gembira Dengan apa? Sorga Kemudian Mengancam dari apa? Api neraka Atau orang-orang kafir, kafir Mereka belum masuk Islam Nabi sudah ingatkan Para Nabi ingatkan tentang sorga, Nabi mengancam dengan neraka. Itu orang kafir. Apalagi orang, apalagi orang Islam harus terus diingatkan mereka tentang sorga dan neraka. Nabi menyebutkan orang itu ketika dia melaksanakan ibadah puasa harus iman dan apa? Mengharap apa? Ganjaran ada roja, Mansoma ma Ramadhan, imanan. wahtisaban gugurlah apa yang terdepan dari ini adalah dari Imam Bukhari kata Nabi barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran jadi ibadah kalau kita ibadah mengharapkan ganjaran boleh kepada siapa mengharapkan ganjaran kepada Allah kalau kepada manusia nggak boleh kepada Allah fa soma imanan wahtisaban Barang siapa yang berpuasa Dengan ikhlas karena Allah Dan iman Dan dia mengharapkan ganjaran Maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang Yang lalu Sering ada orang mengatakan nggak boleh kita kalau ibadah mengharapkan ganjaran Justru Allah menyebutkan Nama Al-Quran Agar manusia mengharapkan ganjaran Nabi juga menyebutkan demikian tentang sorga Agar kita mengharapkan apa? surga dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka wajib kita untuk ikhlas dan wajib kita untuk ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ganjarannya besar ya puasa ini ganjaran besar dan hadisnya banyak dan panjang ini bahwa orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kegembiraan di saat dia berbuka dan di saat dia bertemu dengan Allah Dan juga orang yang puasa itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang puasa akan dijamin dengan dia akan masuk surga dari pintu apa? Ar-Rayyan. Itu masih banyak lagi dalilnya tentang ini. Kemudian tentang keutamaan bulan Ramadan, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah turunkan Al-Qur'an di bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadana fihi al-Qur'an huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Kapan bulan Ramadannya? Di akhir Ramadan. Turun Al-Qur'an. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda. Jadi Al-Quran membedakan itu. Antara hak dengan batil. Kemudian juga di bulan Ramadan. Di kunci. Ini, di bulan Ramadan. Diturunkan Al-Quran kapan? Di malam apa? Malam? Layatul Qadar. Inna anzarnahu fi laylatil qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam. Layatul Qadar. Ini malam yang diberkahi oleh Allah Bulan Ramadhan Nabi menyebut dengan kalimat Syahrun Mubarak Bulan Yang diberkahi oleh Allah Karena banyaknya kebaikan di bulan itu Baik malamnya maupun siangnya Kebaikannya banyak Maka dikatakan Syahrun Mubarak Maka dikatakan Barokah itu Artinya Kathratul Khairi Wasubutuhu. Banyaknya kebaikan Dan tetapnya kebaikan itu namanya apa? Barokah Dan barokah ini harus kita tahu bahwa itu barokah atau tidak barokah Kembalinya kepada apa? Saya ulangi Jangan bengong Dengar baik-baik Saya ulangi Kalau sesuatu ini dikatakan barokah Menetapkan itu barokah Kembalinya kepada apa dasarnya Dasarnya apa Dalil Ketika orang mengatakan ini barokah Atau enggak barokah Ini air barokah dari mana dalilnya Harus dalil Kalau dikatakan air hujan barokah Ada dalilnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran Bahwa air hujan itu Mubarak diberkahi oleh Allah Air zam zam diberkahi oleh Allah Cuma air yang diminum oleh Ustadz kiai baroka dari mana Dalilnya Orang suruh minum semuanya Akhirnya sakit semuanya Karena kiainya sama ustadznya batuk melulu Jadi dalilnya mana Mengatakan baroka Harus kembali kepada apa Dalil atau megangin Ustadz ininya atau sorbannya barokah dari mana dari mana nggak ada sampai air kobokannya diminum barokah ada nggak ada sampai orang nyuci kereta di Jogja ini airnya diminum ada apa barokah dari mana keterangannya itu ini semuanya syirik ini Harus ada dalil Barokah dan tidaknya Dari mana keterangannya Kalau zatnya Nabi, zatnya Nabi Barokah Betul, zatnya Nabi Barokah Hanya untuk Nabi Muhammad SAW Saja, tidak untuk yang lain Makanya ketika Nabi Muhammad SAW Buang ludah, diambil oleh para sahabat Untuk Nabi saja Barokah Air wudhunya diberkul oleh sahabat Keringatnya dijadikan minyak wangi Ini rambutnya ketika dicukur Dijadikan obat untuk menyembuh Hanya untuk Nabi Muhammad sahabat saja Tidak untuk yang lain Kulafah Rasidin tidak ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Rodyo, Masjid, Gak ada Tabarok dengan, dengan Nabi ada Hanya untuk Nabi Muhammad sahabat saja Itu ingat tuh nggak untuk yang lain Ini nggak semua orang cari barokah Dengan fulan cari barokah Dari mana keterangannya Jadi ada hari yang barokah Ada bulan yang barokah Ada malam yang baroka, bulan yang baroka, Nabi menyebutkan bulan apa? Ramadan Malam yang baroka apa? Itulah kodar. Artinya lihat itu, semua kembali kepada dalil dan semua ada dalilnya. Kemudian di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, Nabi yang melakukan demikian dibelenggu, dan kemudian ditutup. Pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu surga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih kata Nabi SAW, "Ida jah futihat wa niran wa Apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini adanya dari mulai awal bulan Ramadan sampai akhir. Sampai di hadis yang lain disebutkan idza kana awwalul laitin min syahr Ramadan sufidatasyayatinu maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futiyat wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun رواه وابن ماجه وابن حسن kata nabi sallallahu alaihi wasallam apabila malam pertama di bulan ramadan dari bulan ramadan dibelenggu setan-setan yaitu nabi sebutkan maratul jin Artinya setan-setan Jin-jin -setan, yang melewati batas Ditutup pintu-pintu neraka Dan tidak dibuka sedikit pun juga Satu pintu-pintu nggak -pintu dibuka Dan dibuka pintu-pintu sorga Dan tidak ditutup satu pun pintu Tidak ditutup satu pun pintu Semua dibuka Dan ada penyiru mengatakan Why orang-orang yang mencari kebaikan Menghadaplah Artinya berlomba-lomba kalian masuk ke dalam Ramadan ini, Melakukan amal saleh. Dan orang-orang yang mencari kejelekan. Tahan diri kamu. Berhenti yang berbuat kebaik, kejelekan lagi. Sesungguhnya bagi Allah. Yaitu orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Yang demikian adanya setiap malam. Jadi adanya setiap malam. Kemudian juga. Bulan Ramadan disebutkan. Bahwa di bulan Ramadan dikabulkannya doa. Doa-doa itu dikabulkan. Maka antum. kesempatan itu di bulan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Ahmad, kata Nabi sallallahu dan ini sahih riwayatnya, "Innalilay fi kulli yaumin walayatan utaqah minan nar fi syahri ramadhan wa inna likulli muslimin Biha lahu. Sesungguhnya Bagi Allah pada setiap malam Setiap hari Maksudnya siang dan malam itu Itu ada Orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka Dan itu ada pada bulan Ramadan Dan bagi setiap muslim Ada doa yang dia berdoa Kepadanya pada Allah Dan akan dikabulkan doanya Indirwetkan Imam Bazar dan Ahmad Dan sanadnya sahid Kau oleh Imam Ibnu Majah Makanya di tengah-tengah ayat puasa Allah kaitkan dengan apa? Dengan doa di 185-nya eh 186 surah Al Baqarah 186. Wida fa ini qurib uji budak da'an wal hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku katakan aku dekat. Jadi Allah dekat, Allah mengabulkan semua doa hambanya, makaNya Dia penuhi perintah-perintahku, menjauhkan laranganku, dan Dia berdoa kepada Aku, Aku akan kabulkan doanya agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah, maka disuruh fala wal yuminu bil Kemudian yang keempat. Pembahasan kita yang keempat Tentang hukumnya Hukum puasa Ramadan Hukumnya wajib Hukum puasa Ramadan Itu wajib Dengan dasar Ayat Al-Quran Dengan dasar juga hadis Nabi Tentang bunyal Bunyal Islam Wal-Khamsin Dibangun Islam itu di atas lima perkara. Nabi sebutkan puasa Ramadhan, puasa Ramadhan dan hajiil bait. Israrut syahadat, salat, zakat, kemudian puasa Ramadhan dan hajiil bait. Kemudian telah ijma para ulama tentang wajibnya puasa Ramadhan. Dan kewajiban ini dan ini Anda perhatikan dasar ayatnya tadi tentang wajibnya dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Satu 83 Kalimat kutiba'i furidho Diwajibkan Kemudian Wajibnya puasa ini Masih yang keempat Yaitu diwajibkan Atas setiap muslim yang balik Yajibu ala kulli muslimin balikin Aqilin sahihin Muqimin Wajib تكون المرأة Muslim yang balik, berakal, sehat, dan dia mukim, tidak safar, dan perempuan itu bersih dari haid dan nifas. Itu tentang kewajibannya. Kemudian yang kelima. tentang rukunnya, bahwa rukun puasa itu ada dua, rukun puasa ada dua, yang pertama niat, yang kedua al ila yang pertama niat. yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dan niat ini kembali kepada dalil ayat wama umiru ilal ya abdullah muklisina lahudin munafah di dalam mereka diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas mematikan agamanya dengan lurus kemudian hadis Nabi Yang pertama dalam arba'in nawawi inna wa manawa sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dianiatkan dan untuk Ramadan niatnya itu ada di waktu malam waktu malam artinya niat itu tempatnya di mana di hati bukan dilafatkan Nawaitu itu somogodin nggak ada itu kalimat-kalimat niat-niat dibacakan nggak ada tempatnya di mana di hati kita niat makanya dilakukannya sebelum masuk fajar kata Nabi saw malam yujmees sya barangsiapa yang belum berniat untuk puasa sebelum fajar maka nggak ada puasa bagi dia hadis Direwetkan oleh imam Abu Daud Ibnu Khuzaimah dan Bayhaki Dan meriwayat An-Nasai dan Bayhaki juga disebutkan Malam yubayitis suyama Minallai falau siyama lahu Barang siapa Yang tidak berniat puasa Di waktu malam maka nggak ada Puasa bagi dia Artinya dia wajib niat Beda kalau puasa sunat Kalau puasa sunat Malam ini kita belum niat Begitu pagi hari Umbamanya puasa Senin-Kemis umpamanya pagi hari kita lihat di rumah nggak nggak ada makanan nggak ada masakan saya niat puasa boleh untuk puasa sunat tapi kalau untuk puasa wajib dia harus niatnya malam sebelum masuk waktu subuh sebelum fajar dan niat tempatnya di hati yang kedua rukun puasa ini alimshak anil muftirat Min tulu'ul fajr ila ghurub dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalilnya Surah Al-Baqarah ayat 187. Dalilnya Surah Al-Baqarah 187. Itu masih yang ke ke-5 ya. Jam berapa? Sekarang kemudian kita masuk sekarang kepada adab adab puasa tentang adab puasa dianjurkan bagi orang yang berpuasa itu untuk sahur berarti kita masuk yang ke ya Iya, tadi yang Arkanusiam, Arkanusom itu yang kelima. Sekarang kita masuk yang keenam tentang adab-adab puasa. Adab puasa dianjurkan orang yang berpuasa sahur. Orang berpuasa dianjurkan untuk sahur. Dan sahur ini makanan yang barokah. Kata Nabi tasaharufain Nabi sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sahur itu barokah. Hadis Bukhari dan Muslim. Makanan yang barokah. Yaitu itu makan sahur Tapi sahur itu dianjurkan Di akhir menjelang Subuh Artinya setengah jam atau 20 menit Menjelang subuh itu baru sahur Bukan sahur jam 12 malam Itu bukan sahur namanya makan malam itu Atau jam 1 Jadi sahur itu Menjelang subuh kurang lebih Membaca 50 ayat Dan Allah dan malaikatnya bersalawat Kepada orang-orang yang sahur Innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan malaikatnya bershalat pada sahur dan yang paling bagus sahur itu dengan kurma kata nabi ni'matushuhuril mu'min sebaik-baik sahurnya orang yang beriman itu adalah tamar itu riwayat Abu Daud Ibnu Hibban dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah dan sahur ini hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan sunnah muakkadah dan sunnah yang diakhirkan kemudian dianjurkan juga ini tentang masalah adabnya nanti saya akan tambahkan lagi puasa apa berbuka puasa ini tentang sahur karena kalau sahur buka untuk berbuka itu dianjurkan segera kalau untuk sahur diakhirkan kalau Untuk buka Disegerakan Begitu terbenam matahari langsung buka Dan para sahabat adalah orang yang Paling segera berbuka Dan paling lambat sahurnya Dalam riwayat Abdul Razak dari Amr bin Maimun Al-Audi Dia seorang tabi'i Karena ashabu Muhammad SAW Asra'un nasi iftara Wa abta'ahum sahura Adalah para sahabat Karena ashabu Muhammad SAW Asra'un nasi iftara wa abta'ahum sahura Adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW Orang yang paling segera berbuka Paling lambat sahurnya Riwayat Imam Abdul Razak Dalam kitabnya Al-Musannab Dan orang yang mengerakan buka Akan mendatangkan kebaikan Dan buka itu dilakukan sebelum Sholat maghrib Sebelum sholat maghrib adzan buka dulu Kemudian yang terbaik ya dengan Dengan tamar Dan bacaan yang dibaca ketika Berbuka puasa bacanya apa yang sahih riwayatnya, zahab al-zama'u, wabtallat al-guroq, wathabta al-ajru, InsyaAllah Allah. Ada pun riwayat yang sering dibaca itu riwayatnya doib, Allahumma lakasumtu, wabika amantu, ala rizki, after itu ini hadits doib, didoibkan oleh para ulama di Yang sahih riwayatnya, zahab al-zama'u, wabtallat al-guroq, wathabta al-ajru. insyaallah telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan dan telah dapat ganjaran insyaallah. Ya sampai di sini dulu karena menjelang maghrib nanti insyaallah pada maghrib kita lanjutkan lagi baru setelah itu kita tanya jawab. Saya pikir cukup sampai sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah syadu allahu la ilaha illallah syadu anna Muhammadan abdu rasul Allahumma shalli wa sallim wa barik al Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Kepada ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah wa taala. Alhamdulillah kita akan lanjutkan setelah selesai kita salat Maghrib kita lanjutkan kajian kita tadi sampai poin yang ke-6 yang berkaitan tentang sahur kemudian setelah itu Yang ketujuh berkaitan tentang berbuka puasa Masih berkaitan eh, Yang keenam berkaitan tentang adab-adab puasa ya Adab-adab puasa ini masuk yang pertama itu sahur Kemudian yang kedua Tentang berbuka puasa Dan dianjurkan dalam berbuka puasa itu bersegera Kemudian berbukanya sebelum sholat maghrib Artinya sudah terbenam matahari Kita dianjurkan buka puasa lebih dahulu. Artinya makan kecil, takjil, istilahnya takjil. Takjil itu ya dengan korma, air putih cukup. Kemudian sholat maghrib. Bada sholat maghrib dia mau makan nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian dia bukanya dengan semua makanan. Ya selesainya nanti isya, nggak sempat sholat maghrib nanti. Karena di kita kalau buka itu segala macam makanan ada. Nama takjil itu hanya sekedarnya aja. Makan kurma atau mungkin yang beberapa yang manis-manis. Kemudian minum, kemudian setelah itu dia salat Maghrib. Kemudian Tidak. tadi doa buka puasanya sudah saya jelaskan yang sahih riwayatnya "Dzahaba adh wabtalatil 'uruqu wa <Syurna> al-ajru" insyaallah. Kemudian dianjurkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa karena memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa ganjarannya besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man fattara saiman kana lahul ajrihi yang khusumin ajrih saimi Shay'an kata Nabi barangsiapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa Artinya memberikan makan buka untuk orang yang berpuasa. Maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Hanya saja tidak akan kurang sedikit pun ganjaran orang yang berpuasa. Artinya orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian kita yang memberikan makan mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Itu kalau kita berikan makan satu orang. Kalau sepuluh. 100, kalau seratus, kalau seribu... Makanya... Antum lihat di Timur Tengah... Orang-orang tuh berlomba-lomba memberikan makan... Untuk orang berbuka puasa... Kalau Antum Umrah di bulan Ramadan... Antum bisa lihat di Masjid Nabawi, di Mesir Haram... Orang berebut untuk memberikan makan, iftar... Kepada orang-orang yang berbuka puasa... Karena ganjarannya besar... Bahkan di sana itu... Orang membagikan makanan... bawa mobil satu kontainer dibagikan bukan satu box ada yang satu box ada artinya box mobil yang besar itu dipakai untuk bagikan makanan tapi ada juga yang satu kontainer dia bawa untuk bagikan makanan karena ganjarnya besar Kalau di sana orang berlomba-lomba memberikan makan Kalau di sini berlomba-lomba berebut makan Makanya mesti kita berusaha sekarang Bagaimana memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa Ganjarannya besar Dirantum ingat Ganjarannya besar Dan doanya orang yang berpuasa itu Makbul Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ingat doanya orang-orang berpuasa itu Makbul Apalagi ketika kita diberikan makan Dan kita juga harus perhatikan ketika kita diberikan makan Berbuka itu Kita harus berusaha mendoakan Dan doanya ada Dari Nabi SAW Kalau ada orang memberikan makan kepada kita Kita doakan dengan doa apa? Apa? Doanya Allahumma barik lahum Fima razaqtahum wa akfirlahum Warhamhum Ada juga doa yang lain Aftara indakumus saimun Wa akala ta'amakumul Abrar malaika. Telah berbuka orang-orang yang berpuasa di tempat kalian dan telah makan orang-orang yang baik di tempat kalian dan malaikat telah bershalawat kepada kalian. Akala abrar. Afthara wa Telah berbuka di tempat kalian Orang-orang berpuasa, uh, di situ sebutkan, indak musaim telah berbuka orang-orang puasa, "Wahakalah telah makan orang-orang yang baik, karena mereka orang berpuasa orang yang baik. Kemudian "Wahsalat alikum al malaika" dan telah memberikan salawat para malaikat, atau doa yang lain yang Nabi ucapkan kepada orang-orang yang telah memberikan makan kepada kita itu yang kita lupa kalau ada orang memberikan makan. Kepada kita Apakah makan seperti biasa Atau ketika memberikan makan untuk buka puasa Kita doakan Kepada mereka Dengan doa yang datang dari Nabi Sallam Yaitu Nabi mendoakan Allahumma barik lahum Fima razaqtahum Wa lahum Warhamhum Itu semuanya doa Maka Nabi menganjurkan untuk saling mendoakan diantara kita Maka jangan kita diam tuh, Doakan orang-orang yang berpuasa kita mendoakan dengan doa-doa yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Kemudian juga anda perhatikan doa ketika orang-orang berpuasa itu dikabulkan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an نبيه da da wa da wa da dari Abu Hurairah الله ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, ada tiga doa yang dikabulkan yang pertama doanya orang berpuasa yang kedua doanya orang yang dizolimi yang ketiga doanya musafir Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Uqayli Dalam kitabnya al Dua-Fa' dan kan oleh Syekh Al-Ban Lama saya saghir Kemudian Ada juga riwayat yang lain Dari Abu Hurairah juga Nabi bersabda Salathun La turaddu da'watuhum Assa'imu hina yuftir Wal imamul adil wa Wada'watul madhlum Kata Nabi SAW ada tiga doa yang Tidak akan ditolak doa mereka Yang pertama, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ya, doa orang puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dikabulkan. Terlebih lagi ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam riwayat yang lain Ada berapa doa dan ini dianjurkan Makanya kita e, Biasakan dalam Ketika kita berpuasa itu Kita selalu berdoa kepada Allah Doanya orang puasa makbul Dan ketika kita diberikan makan oleh orang Dalam berpuasa ini Atau di luar puasa Kita doakan Tadi doanya sudah saya sebutkan Di antaranya juga doa man man Ya Allah berikanlah makan Orang yang berikan makan kepada aku wasqiman saqan minum memberikan minum kepada orang memberikan minum kepadaku. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun hadis yang tadi saya bacakan aftara wa wa itu hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Dalam amalul Yawm wal Layla, juga diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam amalul Yawm wal Layla, dan juga Imam Ahmad dalam mustadrak juz yang ketiga. Adapun doa Allah mabarik taufiy, marzak taufiqilah, ma ma muarhamum diriwtkanlah imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi hadis yang sahih. Kemudian kita masuk sekarang kepada adab yang lainnya, yaitu dianjurkan dalam berpuasa itu di samping tadi sahur, kemudian juga berbuka, kemudian adab yang lain yang perlu anda perhatikan yaitu puasa ini. Niatnya kita puasa karena Allah Dan mengikuti contoh Nabi Wasallam. Maka kita berpuasa Kita harus menahan diri Dari hal-hal yang menafikan puasa Seperti apa? Seperti berkata bohong Berkata rafat Berkata jorok Menghibah, memfitnah Berbuat yang haram dan yang lainnya Itu harus kita hilangkan itu Sebab orang yang berkata bohong Dan selalu berbohong nggak akan diterima puasanya dalam hadis yang diri Imam bukhari nabi bersabda malam yada kaulazur wal hajatun fi yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia berbuat demikian maka allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya arti allah nggak berhajat kepada puasanya allah nggak akan menilai puasanya nggak akan memberikan pahala bagi puasanya hadis sahih dari Imam bukhari makanya kita wajib menahan diri dari adab pada puasa ini. Yang pertama, di samping tadi sahur dan buka, ada adab lagi yang santum catat di sini, artinya adab dan amal-amal di bulan Ramadan yaitu menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Jadi yang haram-haram wajib ditinggalkan itu. kemudian juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia nggak -sia, manfaat ditinggalkan sebab nabi bersabda men Husni Islam ilmar yani kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia permainan jalan-jalan omongan dan yang lainnya yang nggak manfaat tinggalkan kalau yang haram jelas wajib kita tinggalkan tapi ada hal-hal yang seperti nggak manfaat buang-buang waktu ada di Kalau di daerah Sunda itu ada istilah ngabuburit, artinya nunggu buka puasa nunggu maghrib itu dengan main-main, jalan-jalan, main motor, main sepeda, balapan, segala macam pergerakan yang nggak manfaat, sia-sia. Coba kalau dia baca Al Quran dari Ba'da asar, dzikir sore dibaca, kemudian dia baca Al Quran, dia hafal, dia berdoa sampai terbenam matahari, itu manfaat. tapi dipakai untuk jalan-jalan, buang-buang waktu, kadang-kadang juga berbuat dosa, atau nonton yang sia-sia, nggak ada manfaatnya, bahkan yang haram, ini menafikan puasa, Antum tinggalkan semuanya itu, jadi hal-hal yang menafikan puasa, yang membuang-buang waktu, itu tinggalkan semuanya, waktu itu berharga bagi kita, dan kita harus mengerjakan yang bermanfaat, dan bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat, yang kedua, yaitu, kita Mengerjakan sholat yang wajib dan sunnah Ini jangan tinggalkan Sebab ada juga orang yang puasa Makanya tadi saya sebutkan Ada sahurnya jam 12 jam 1 Setelah jam 12 jam 1 Tidur Yang ditinggalkan nanti apanya Sholat subuh Sholat subuh wajib nggak? Wajib ain, gak boleh tinggalkan Bahkan pernah ada di zaman umar Orang dia mengerjakan sholat malam Tapi kemudian tidak hadir surat berjamaah subuh Surat berjamaah Yang lima waktu Di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib Dalilnya Anda bisa ngomong wajib Dalilnya Dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah Wa'aqimu salata wa'atu zakata Warka'u ma'raki'in Dirikanlah sholat, keluarkan zakat Dan rukulah bersama orang yang ruku Maksudnya kerjakanlah sholat dengan berjamaah Kalau hadith banyak Hadith banyak sekali Sampai orang yang buta pun disuruh hadir sholat Berjamaah Ini wajib Kalau di bulan lain wajib mengerjakan sholat berjamaah Apalagi di bulan Ramadan Tetap wajib Dia harus kerjakan lima waktu sholat dengan berjamaah Di masjid Kemudian kerjakan yang sunah-sunahnya Kerjakan yang sunah-sunahnya ...kobliah maupun dia dikerjakan. Dan itu ganjarannya besar. Tapi enggak ada ganjarannya melebihi di bulan yang lain, enggak ada riwayatnya. Jadi ada riwayat tapi daif riwayatnya. Kemudian yang selanjutnya, di samping yang sunnah sunah kita kerjakan, kemudian sholat tarawih. Nah sholat tarawih yang Antum perhatikan, bahwa Nabi Muhammad SAW... Di bulan Ramadan itu, itu salat tarawihnya nggak lebih dari 11. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaaha, fi ala ala Rasulullah sallallahu fi fi ala Kata Aisyah, "Bahwa Rasulullah tidak menambah salat di bulan Ramadhan maupun bulan lainnya atas 11 rakaat." Artinya Rasulullah SAW mencontohkan salat Tarawih itu 11 rokaat. Bagaimana mengerjakannya dua-dua? Bagaimana riwayat? Ini hadis Sahih dari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan sholatul Layli matna matna bahwa salat malam itu dua-dua. Jadi dua rokaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam bisa dikerjakan empat kali, kemudian witirnya tiga atau dikerjakan lima kali witirnya satu. Jadi ini 11 ada memang yang menyebutkan 23 tapi bukan hadis Nabi semua riwayat dari Nabi yang 23 zaif dan maudhu. riwayat dari Umar juga sama zaif Yusru Umar an, mengerjakan solat tarawih 11 rokat dan para sahabat mengerjakan 11 rokat semuanya demikian yang kita ikut contoh Nabi SAW dan contoh para sahabat nabi bersabda wairuljiji wa wa Muhammad sebaik-baik petunjuk untuk siapa petunjuk Nabi Muhammad SAW. kalau dia mengatakan, kan ada juga ulama mengerjakan 23 ya kita kembali kepada petunjuk nabi dalilnya jelas nabi mengerjakan 11 ga ada riwayat nabi mengerjakan 23 nggak ada riwayatnya tidak ada sama sekali nggak pernah para sahabat mengerjakan 23 tidak ada riwayat sama sekali 11, 11. Dan waktu zaman Umar Umar r.a menyuruh Tamim ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab R.a Untuk menjadi imam Salat terawih Satu rokat bacanya 100 ayat Selesainya menjelang sahur Karena panjang Salatnya para sahabat itu Nah kalau kita nggak sanggup nggak ada masalah Tapi kita bacanya dengan tartil Dan sebaik-baik salat yang lama Berdirinya Afdalul kata Nabi. Sebaik-baik salat itu yang lama berdirinya. Lama berdirinya berarti rukunya juga lama, sujudnya juga lama, tidurnya juga lama. Itu kita kerjakan dengan khusyuk. Yang paling pokok dalam sholat itu manina. Di samping mengikuti cara sholat Nabi itu manina. Ini rukunya sholat. Gak bisa orang sholat rawis Seenaknya enaknya buru-buru, setengah jam selesai. Ada sholat 23 puluh rokat setengah jam selesai. Apa yang dibaca? enggak akan diterima salatnya. Kenapa dikatakan tidak diterima? Di zaman Nabi sallallahu ketika ada seorang sahabat salat, Nabi lihat dia salat. Selesai salat, kata Nabi, "Salli fa Salat kamu belum salat. Beliau sudah salat. Kemudian dia salat lagi. Setelah selesai salat, dia salam ke Nabi, Nabi, Nabi jawab salamnya, kata Nabi, "Salli fa Salat kamu belum salat. Nabi dan sahabat lihat dia salat. Karena sholatnya tidak Tuma'nina nina, maka Nabi ajarkan sholat yang tuma'nina nina. Ya sholat tidak tuma nina nggak akan diterima oleh Allah. Kenapa yang kita kejar buru buru mau apa yang buru buru? Tenang kita sholat khusyuk karena kita ingin diterima sholat ini, karena kita ingin dihapuskan dosa kita. Mangkau, maromadona iman dan wakti Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, sholat malam. dengan iman dan mengharapkan jalan dihapuskan dosa yang lalu, itu yang kita inginkan dari sholat rawa itu makanya harus dikerjakan 11, contohnya 11 itu yang kita ikut Adapun pendapat 23, eh pendapat para ulama tapi yang kita lihat nabi kerjakan berapa dan itu mudah untuk umat islam semuanya kemudian selanjutnya dianjurkan dalam puasa membaca Al-Quran makanya para ulama terdahulu menghatamkan Quran Nah, antum nih usahakan ini. Antum, istri antum, anak antum usahakan setiap hari baca Quran, kalau bisa khatam setiap 4 hari. nggak bisa seminggu. Berarti sehari baca 4 juz. 4 juz. Dulu para sahabat ada di antara mereka yang khatamnya 3 hari. Kata, -kata Nabi nggak boleh kurang dari itu. Berarti 1 hari 10 juz. Setiap tiga hari khatam Yaitu Abdullah bin Amr bin As Kalau kita nggak sanggup ya seminggu Berarti usahakan Ramadan ini Bisa kita khatam empat kali Usahakan itu Antum ingat tuh Untuk Ramadan ini berapa kali khatamnya Empat kali insyaallah usahakan tuh Antum istri anak Orang tua juga sampaikan itu Karena begitu para ulama terdahulu Kalau sudah masuk Ramadan mereka sibuk membaca Al-Quran karena Nabi SAW menyuruh untuk baca Al-Quran. Al al Bacalah al Quran, Fa'inna Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orangnya pada hari kiamat. Dan nanti puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran dan puasa. Kemudian juga diantaranya lagi Di ada puasa ini jut dermawan. Dermawan itu Banyak sedekah Di bulan Ramadan ini Nabi SAW banyak sedekah Jadi jangan menahan Jadi banyakin sedekah Berlomba-lomba dengan sedekah Nabi adalah orang yang paling dermawan Terutama dermawan di bulan Ramadan Melebihi angin yang berhembus Makanya kita usahakan itu Kemudian Yang selanjutnya lagi yaitu bersungguh-sungguh untuk ibadah di 10 malam terakhir ahli ijtihad fil ibadah fil awakhir bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 malam terakhir karena untuk mencari malam malam apa? Lailatul Qadar lebih baik dari berapa? berapa bulan? Lailatul Qadri khairum min alf syahr Yaitu Al-Qadar itu ganjarannya lebih daripada seribu Seribu bulan Allah menyebutkan dalam surah Al-Qadar Seribu bulan Makanya kita ngejar itu Karena kita hidup untuk mencari apa? Sorga Perhatikan tuh, kita hidup untuk mencari sorga Bukan untuk mencari dunia, bukan Hidup kita untuk ibadah kepada Allah Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Berlomba-lomba Bangun di tengah malam Kemudian baca Al-Quran, banyak sedekah, istighfar, berdoa, menolong orang yang susah, dan yang lainnya. Berlomba-lomba kita, bersegera dalam kebaikan. Untuk mencari malam-malam itu, malam-malam itu, malam itu adanya pada malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kata Nabi cari itu, di malam ganjil. il fi Cari 10 malam terakhir itu di malam-malam ganjil. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa. Sebagaimana pertanya pertanyaan Insya Allah ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mendapatkan waktu baca apa? Allahumma innaka afwa, anni. Allahumma innaka afwa, anni. Allahumma innaka afwa, anni. Allahumma inna afwa anni. Baca malam-malam itu. Ya Allah sungguhnya engkau Pemaaf Dan engkau suka kepada maaf. maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami Kemudian dianjurkan juga untuk umrah Di bulan Ramadan Justru Nabi SAW menganjurkan untuk umrah Karena umrah di bulan Ramadan Fadilannya sama dengan haji Kata Nabi SAW Umrah di bulan Ramadan Fadilannya sama dengan haji Jemaat yang lain Nabi bersabda asalam Umroh Ramadhan ta'dilu hajatan mai Umroh bulan Ramadhan fadilannya sama dengan haji bersamaku haji bersama Rasulullah maka dianjurkan untuk Umroh di bulan Ramadhan untuk usahakan itu kemudian dianjurkan juga untuk etikar etikar ini hukumnya sunnah Dan dianjurkan kita etikab Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan eh 10 malam terakhir bulan Ramadan Dan juga harinya Jadi siang malam itu Etikab itu Bapak Nabi melakukan etikab Setiap Setiap tahun di 10 malam terakhir Artinya diam di masjid Ibadah di masjid, gak keluar dari masjid Kecuali untuk ibadah Bahkan Nabi Disisir rambutnya oleh istrinya Di masjid Arti nabi uh, ini kan rambutnya kemudian disisir oleh istrinya. Arti nabi nggak keluar, nggak pulang ke rumahnya. Padahal rumahnya sebelah masjid. Jadi itu itu adanya di masjid dan yang utama di tiga masjid. Yang utama tiga masjid: masjid haram, masjid aqsa dan masjid apa? Masjid uh, aqsa, masjid, masjid nabawi dan masjidil aqsa. Tiga masjid. Kemudian Yang terakhir ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yang dibolehkan puasa dan ruksoh. Saya akan bacakan, hal-hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. yang membatalkan puasa yaitu murtad keluar dari agama Islam itu yang pertama yang kedua makan dan minum dengan sengaja makan dan minum dengan sengaja dimasukkan juga oleh para ulama termasuk dalamnya merokok Karena orang pernah mendapat bahwa rokok itu nggak makan, nggak minum kata dia. dia rokok Ini hukumnya haram dalam Islam Dan membatalkan puasa Kalau seandainya ada orang makan Minum, tidak sengaja Lupa, batal nggak? Nggak batal Dia teruskan puasanya Cuma Begitu dia ingat harus berhenti Yang ketiga jima bersetubuh di siang hari Ramadan Yang membatalkan puasa jima bersetubuh di siang hari Ramadan Nah orang yang melakukan ini Artinya orang yang melakukan jima bersetubuh di siang hari Ramadan Yang pertama batal puasanya Yang kedua dia melakukan dosa besar Yang ketiga dia wajib membayar kafarah Puasa dua bulan berturut-turut Yang keempat dia wajib bertobat Yang kelima dia wajib mengkodok puasanya Itu dijelaskan oleh si Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah Tentang orang yang bersubu Yang pertama batal puasanya Yang kedua dia melakukan dosa besar Yang ketiga wajib membayar kafara Puasa dua bulan berturut-turut Yang keempat wajib dia bertobat Yang kelima dia wajib mengkodok puasanya Yang keempat Yang membatalkan puasa yang keempat Haid dan nifas meskipun dia sudah puasa kemudian sore menjelang buka dia keluar darah headnya atau dia nifas melahirkan maka batal puasanya dia wajib untuk mengganti di hari yang lain yang kelima muntah dengan sengaja dibedakan antara muntah dengan tidak sengaja dan muntah dengan sengaja kalau nabi menyebutkan tentang muntah dengan sengaja batal puasanya Yang keenam, suntikan infus yang berisi makanan. Ya, suntikan infus yang berisi makanan ini membatalkan. Yang ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf, ya. yang ketujuh ini khilaf dan ulama yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia menguangkan mani dengan sengaja istimna ini Kalau jumur ulama berpendapat batal Tetapi Imam Ibn Hazam, Imam ash dan Syekh Al-Albani Berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa Dan ini kuat karena nggak ada gak ada dalil yang mengatakan batal Dia berdosa dengan istimna itu Dia menguangkan mani dengan onani itu dia berdosa Tapi puasanya tidak batal Karena nggak ada keterangan atau nos atau dalil Dan nggak bisa dikiaskan dengan jima nggak bisa dikiaskan Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa Hal-hal yang tidak membatalkan puasa Yang tidak membatalkan puasa yang pertama Orang yang berpuasa di pagi hari dalam keadaan junub Maksudnya begini Ada orang bersubuh suami istri. Begitu masuk waktu subuh sudah azan. Dia baru bangun belum sempat mandi, mandi junub. Maka tetap sah puasanya. Dia niat puasa, kemudian dia mandi. Atau umpamanya dia di siang hari bermimpi mimpi bersubuh. Dia bermimpi bersubuh, maka tetap Dia wajib mandi kalau dikeluar mani Dan dia lanjutkan kuasanya Tidak membatalkan Yang kedua bersiwak bagi orang yang berpuasa Karena siwak ini dianjurkan Bersiwak Memakai siwak Dianjurkan apakah di pagi hari, siang hari atau sore hari Boleh Dan siwak itu Diredoi oleh Allah Mempersihkan mulut Dan Allah reda Kata Nabi S.A.W. Assiwaku matharatun il-fam mardatunil-Rabb. Siwak itu membersihkan mulut dan diraďu oleh Allah. Yang ketiga berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, tapi tidak menghirup dengan kuat, sebab Nabi bersabda S.A.W. Wabalik bil istinshak ilantaku nafsa iman. Dan dalam kamu bersungguh-sungguh masukkan air ke hidung kecuali kalau kamu sedang puasa. Jika kamu sedang puasa. Tidak boleh kita sungguh-sungguh Khawatirnya masuk ke rongga Kedalam Yang keempat Mencium arti bercumbu antara suami istri Secara hukum syari boleh Tetapi sebaiknya dihindari Karena khawatir akan membawa kepada persetubuhan Ini bicara soal di siang hari Kalau di malam hari tidak ada masalah Sebab Allah berfirman di ayat di surah Al-Baqarah ayat 187 dihalalkan bagi kalian pada malam hari itu di bulan puasa untuk bercampur dengan istri kalian dihalalkan tapi yang diharamkan itu justru siang hari nggak boleh jadi bercumbu di siang hari ini akan membawa kepada persubuhan sebab hukumnya berat ini dosa besar kalau dia sampai bersetubuh yang kelima hijama berbekam secara hukum tidak membatalkan ada riwayat aftarul hajim wal mahjum. tapi riwayat ini dikatakan mansuh oleh para ulama dimansukhan atau kalau seandainya dikatakan, dikatakan sahih riwayatnya atau tidak mansukh artinya hampir berbuka orang yang membekam dan dibekam artinya sebaik, sebaiknya dihindari berbekam di saat puasa Nabi pernah berbekam Jadi sifatnya ini tidak membatalkan Kemudian yang keenam Mengambil darah Ketika Kita mau periksa darah Boleh Diambil darah kita itu tidak membatalkan puasa Yang selanjutnya Memakai sifat atau celak mata Termasuk juga Obat tetes mata Obat tetes telinga itu Boleh Kemudian menuangkan air Di atas kepala atau mandi Itu boleh Mencicipi makanan dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan Seperti orang-orang atau ibu-ibu yang masak di sore hari Atau yang penjual makanan kadang-kadang dia ingin mencicipi Ini ada riwayat dari Ibn Abbas Tapi syaratnya nggak boleh masuk ke tenggorokan Di ujung lidah aja kata Ibn Abbas Tidak apa-apa Dia merasakan cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke tenggorokan Dalam keadaan dia berpuasa Yang selanjutnya Obat semprot bagi orang yang mempunyai penyakit asma Itu boleh Ini pendapat dari jumur ulama Wallahu alam Kemudian tentang rukso Yang terakhir tentang rukso Isya jemur berapa? Sekarang jemur berapa? Ya. Golongan yang mendapat ruksok Keringat untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan Yang pertama musafir Yang kedua orang sakit Yang ketiga wanita haid dan nifas Yang keempat lelaki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua Yang kelima perempuan yang hamil dan menyusui Jadi golongan yang mendapatkan rukshol keringanan untuk tidak puasa di bulan Ramadan yang pertama musafir nas ayat membolehkan demikian orang sakit tapi wajib dia mengganti di hari yang lain faidatum min kemudian yang ketiga wanita haid dan nipas memang boleh puasa dia tapi wajib kodok mengganti di hari yang lain lelaki yang sudah tua Dan wanita yang sudah tua, kalau memang dia nggak mampu untuk puasa, dia wajib membayar fidyah berdasarkan asar dari Ibn Abbas. Yang kelima, perempuan hamil dan menyusui, yang dia khawatir terhadap diri dan anaknya, maka ia boleh berbuka puasa berdasarkan asar dari Ibn Abbas dan Ibnu Umar tapi mereka wajib membayar fidyah menurut pendapat yang paling kuat. Ya sampai sini dulu kajian kita karena sudah menjelang sholat isya mungkin ada menjelang azan isya ada yang mau tanya silakan terutama pertanyaan yang berkaitan dengan materi supaya nyambung kajian ini itu yang berkaitan dengan puasa itu yang bisa saya sampaikan semuanya pembahasannya juga masih luas ya tapi nggak mungkin waktunya. Untuk dibahas semuanya, tapi itu diantaranya pokok-pokoknya. Bagaimana sholat di masjid yang ada kuburannya? Enggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana kalau kuburan depan masjid? Yang nggak boleh kata Nabi bersabda, La <tuh> salu ilal wa la alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kubur. Nggak boleh. Hadis Sahih riat Muslim. Nggak boleh. Nabi yang melarang. Tadi disebutkan Ada orang yang mengatakan tidak semua bid'ah, tapi sebagian bid'ah. Bagaimana uh, tentang ini diantara ustadz-ustadz menyampaikan demikian? Tanya dong kepada Ustad, itu tanya sama saya. Tanya kepada Ustadnya Ustad, itu kalimat kulu artinya apa? Kulu, kulu wa kulu Ada nggak artinya sebagian? Nabi mengartikan sebagian atau tidak? Sahabat mengartikan sebagian atau tidak? Begitu penjelasannya tanya. Sekarang saya tanya kepada antum. Kulu bidat yang setiap bidah sesat. Wakulu dolatin pinner setiap kesesatan tempat neraka. Saya mau tanya Pak Antum, ada nggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Jawab. Ada nggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Nggak ada. Berarti kulu artinya semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka.